0: tierra que está mortal como somos delante de usted. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengas a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, los del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, por todos los siglos. Amén. Señor Jesucristo, aquí estamos, tal como somos delante de usted. En esta le pedimos que perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Perdone tu pensamiento... Palabra ajena contra a su Santo Espíritu, Señor Jesús. Que una gota de su sangre sea derramada dentro de nuestro ser, la bendita de todo nuestro ser. Que esa sangre que usted derramó en la cruz corra desde los amundiales hasta las plantas de nuestros pies. Señor, está en el presente de cada una de mis hermanas. Yo entiendo que usted mira, usted ve, Señor. Usted escucha y usted oye, Señor. Porque usted es un Dios de espíritu, el cual dice que está en todo lugar. Mayormente está en aquellos creyentes que lo aceptaron dentro de sus comunidades corazones A donde llega dos o tres, al medio está usted, Señor Jesús. Que su Santo Espíritu sea dirigiendo a cada una de mis hermanas, sea dirigiendo los capítulos, los versículos, Señor. Dirija la alabanza, Señor Jesús, porque para la honra y la gloria es para usted, y de nosotros solamente su misericordia. Señor, perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, nuestros errores, Padre Celestial. perdónalo de toda mi Papito amado, porque no en vano se toma su nombre, porque usted no puede ser lado todo lo que el hombre sembrar también para
1: ayúdanos Padre ayúdanos Hijo
0: ayúdanos Espíritu Santo de Dios lo más importante lo más importante tú tu determinado de nosotros, en el nombre de con
1: esa bendición la que del tercer cielo para la bendición del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén gloria. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por su misericordia. Aleluya, gloria, gloria a Dios hermanas. Este, hemos orado para dar inicio. Voy a cantar una alabanza hermanas para la honra y la gloria de Dios. Dice, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros, hermanas, si no fuera por la gracia, por la misericordia de Dios, verdad? Amén. ¿Dónde estaríamos? Amén. Pero je, el, Señor el Señor Jesucristo Dios, yo, tiene misericordia voy, de voy, nosotros, voy amén. Dice así, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón... Andaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Amén. Sería como un siervo quebrama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, gloria a Dios. Poderoso es Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Si no... Sí, señor. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Amén, hermanas. En esta tarde le damos gracias a Dios. No tenemos una voz bonita, pero lo hacemos para la honra y la gloria de que vive, del Amen. que permanece para siempre. Amen. Vamos a dar lectura, Amen. hermanas, en Génesis 9, del 1 al 17.
0: Amen.
1: Tema de mandar, pedir y, o requerir. El pacto que Dios hizo con Noé, ahí eso nos dice arriba, de Génesis 9, 1 al 17. Amen. Gloria a Dios, amén. bendito Dios de Israel por su misericordia, hay poder en Cristo Jesús, bendito sea nuestro Dios que tiene misericordia de nosotros, amén. hermanas, voy a dar inicio a la lectura, amén, dice así, amén. Bendi bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo fructificar y multiplicaos y llená la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados. Verso 3: todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Verso 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeré. Porque ciertamente demandaré la sangre de, ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre... De la mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. Verso 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Verso 7. Mas vosotros fructificá y multiplicaos, procede abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Verso 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente, desde vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, con vosotros, aves, animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfecto. el verso 12 mi arco he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes el 15 y me acordaré del pacto y me acordaré del pacto mío que hay entre, entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne. Y, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Verso 16. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me recordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente. Con toda carne que hay sobre la tierra. Verso 17 dijo, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, por la palabra, aleluya, gloria a, Dios. Gloria, a Dios. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso Dios. Poderoso Dios, hermanas, por esta palabra, ¿verdad?, eh, sabemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, de eso se trata este libro, el principio, Génesis, que significa el principio, donde eh, Moisés acá, ¿verdad?, eh, eh, escribe eh, cómo el Señor en el 1 se nos describe lo que eh, Dios hizo, dice en el, en el principio Dios eh, creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sabemos que al principio el Señor... Eh, hizo la creación a los, a los animalitos, como nos habla acá, al ser viviente, que se refiere a la humanidad, a la creación que Dios hizo, ¿verdad? Al hombre que lo hizo a imagen y semejanza de Dios mismo. Entonces acá Dios establece, Dios está estableciendo un pacto, dice el pacto de Dios con Noé. Cuando sabemos que dice que Noé, hermanas, había predicado 120 años, predicaba que se arrepintieran. De, de, de sus pecados, pero el, la gente estaba como hoy en día, que no escucharon la voz de, de, de Dios a través de Noé que les predicaba, porque dice que la maldad había subido, o sea, la maldad se había multiplicado, y nosotros creemos que muchas cosas que hoy estamos viendo en estos tiempos actuales Amén. no existían antes, pero cuando nos vamos a la palabra, hermanas, eh, ha, ha, ha habido pecado... Ha habido inmoralidad desde los tiempos de Noé, desde los tiempos de Abraham, los tiempos de Lot. Recordemos que Lot Abraham. vivía en una ciudad que estaba perdida. Y Noé, de igual manera, también acá estaba en los tiempos de Noé. Igual en los tiempos de Lot. Eh, la, la, la gente no quería oír de, de Dios, no quería saber de la palabra. Así está el mundo, hermana. Hermanos, eh, lamentablemente la iglesia misma no quiere saber de Dios. A veces la iglesia por un oído le entra y por el otro le sale. Como dice Santiago, somos oidores, solamente oidores, pero no somos hacedores. Nosotros conocemos la palabra. El Señor aquí establece un pacto con Noé, con su familia. Sabemos que solamente Noé y su familia fueron salvas cuando Dios mandó a destruir la tierra con ese diluvio entonces porque ellos habían tenido el temor de Dios la obediencia que es lo que a nosotros como iglesia nos hace falta nosotros a veces queremos ver para creer este hombre Dios le habló que hiciera esa arca que la construyera le dio las medidas y, y él obedeció le decían pero hace tiempo que no llueve no va a llover se burlaban de él no le creían, pero cuando sucedieron las cosas, ahí sí pedían que abriera esa puerta del arca, pero ya no, porque la puerta había sido cerrada no por el hombre, sino por, por Dios. Entonces, cuando Dios cierra, ya nadie puede abrir, hermanas, eh, nadie. Y de igual manera, cuando Dios abre una puerta, tampoco nadie te la va a cerrar. Cuando Dios está en el asunto, no hay nadie quien se interponga. El problema es que a veces nosotros queremos hacer las cosas por un arrebato, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza. Y cuando es así, hermano, esa puerta se va a mantener cerrada. ¿Por qué? Porque es, las cosas son como Dios quiere y cuando Él quiere en nosotros. A veces Dios nos está probando la paciencia, la fe. No, Él tenía mucha paciencia para lidiar con tanto animalito en esa arca. Para construir esa arca, para predicarle a las personas. Dice que aproximadamente 120 años predicaba acerca de que se arrepintieran, nadie le creía. Y nosotros a veces vamos empezando en este camino y queremos que todos se conviertan de la noche a la mañana. No es 120, predicó. ¿Cuántos años tuvieron en el desierto el pueblo por, por la rebeldía? Estuvieron eh, 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 un buen tiempo en el desierto y nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana. Tenemos que ser paciente, pacientemente, esperar en el Señor. Y usted me va a decir, ah, pero es que si yo pido paciencia, eh, eh, me va a venir problema. Mire, Dios no se equivoca con lo que hace. Dios sabe de qué está necesitada su vida. Dios sabe en qué área la está moldeando. Quizás el problema o el proceso que estemos pasando es porque algo Dios está haciendo en nosotros y no nos damos cuenta o no comprendemos. A veces somos soberbia. A veces hay orgullo, a veces hay soberbia. A veces conocemos la palabra, pero no la obedecemos. Y no se trata de, no se trata solo de oír la palabra ni de conocerla, sino que cuánto nosotros ponemos en obra, en práctica de lo poquito que nosotros estamos aprendiendo, se trata de que lo atesoremos sí. en nuestros corazones. Entonces, dice que el pacto que Dios hizo con Amén. Noé era un pacto eterno, o sea, perfecto significa eterno para siempre. Amén.
0: Amén.
1: Y le, le, Amén. les habló ahí, como leímos, les habla y le dice llenar la tierra, les dio un mandato que, que se fructifica la tierra, multiplicar y llenar la tierra, tanto los seres humanos como los animalitos. Entonces, de igual manera, porque todos somos creación de Dios, del Dios eterno, tanto los animalitos, lo, los seres humanos, los peces, ahí habla de las aves, de las peces, todo es creación de Elohim. el ser humano nada puede hacer ni por él mismo, mucho menos por otro, es la misericordia, es la gracia de Dios. La gente dice, es que estamos viviendo en la gracia, Estamos viviendo tiempos de la gracia, sí, pero gracia de Dios siempre ha habido, porque Noé fue salvo por gracia, por misericordia. La gracia de Dios siempre ha estado para su pueblo, para cada uno de nosotros. Estos versos que hemos leído en esta tarde, dice, ahí el Señor le da instrucciones, Dios nos ha dejado un manual, nos ha dejado eh, reglas, eh, para que nosotros como iglesia tratemos de, de guardarlas, de cumplirlas, de llevarlas, quizás no en una perfección al 100%, porque en aquel día seremos perfeccionados, pero tratar de, 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 de dejar lo que a Dios no le agrada, irnos perfeccionando día a día, aquí le dice pero eh, que la sangre de hombre a hombre sería Ajá. derramada, que sería demandada, dice, de igual manera, cuando el Señor nos da algo a nosotros, a la, a la iglesia, una palabra, y tú no la dices, la callas por temor, no, también será demandada, dice, esa sangre sobre vuestra cabeza, si viniera el mal sobre aquel hermano, sobre aquel vecino, y nosotros no fuimos, no oramos, no le hablamos, o no dimos lo que Dios da a veces. De igual manera, dice aquí, la mano del hombre, dice, la, y habla y dice, eh, su hermano demandará, demandaré la vida del hombre. Y de habla sobre el derramamiento de sangre y todo eso. Entonces el Señor les estaba hablando. El que de derramar es sangre de hombre, dice el verso 6. Derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eh, sabemos que Dios lo hizo al, al ser humano a imagen de Dios. Por eso es la, nosotros somos la crea, una creación maravillosa, hermosa que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Tenemos que amarnos, valorarlo, lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Mas vosotros les vuelve y le da las mismas Amén. instrucciones del principio. le dice: Mas vosotros fructificáis y multiplicáis, procreáis pro abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. El Señor le dio eso para que la tierra se multiplicara, para que la humanidad no ahí siguiera, ¿verdad? De igual manera se lo dice en el 1, en el 1, en el y igual se lo vuelve a repetir en el 7. El Señor ahí Dios habla y dice: Habló Dios a Noé, y a sus hijos. Y ahí en el 9 dice, e aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente. Es que la promesa y el pacto que Dios le dio a Noé no se quedaría solo para ellos, sino que dice con nuestros descendientes, es decir, con los hijos, con los nietos, con los bisnietos y con todas, es decir, de la primera hasta la tercera y cuarta generación, la, la, las bendiciones que Dios tiene son para siempre y no solamente son para usted, sino para sus hijos, para sus nietos, para los descendientes de nosotros mismos. De igual manera, por eso dice, para y para con vuestro descendiente, después de vosotros. Oiga bien, después de vosotros. Porque vienen los hijos, vienen los nietos, los bisnietos. Es que esto es maravilloso cuando nosotros como iglesia creemos en las promesas de Dios, hermana, y echamos manos a esas promesas sabemos que a pesar que hay lucha, a pesar que hay prueba, pero lo que Dios ha prometido se va a cumplir, porque mm. Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta, Ajá. Dios no es como el ser humano que hoy inventa una excusa, mañana otra, o, o miente, o dice, ah, una mentira mm. pequeñita que Dios me va a perdonar, no, Él no, Él no se equivoca con lo que Él habla, mm. con lo que Él dice, con lo que Él hace, mm. Lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que Dios diga es perfecto y esa es la voluntad de Dios para nosotros, pero que a veces nosotros nos cuesta entender el propósito de Dios. Si usted imagínese si Noé hubiera sido como la humanidad, como nosotros que muchas veces preguntamos, pero por qué Dios, por qué Dios voy a hacer esto y por qué estoy sintiendo hacer esto en el espíritu? Ay Dios mío, pero por qué? Noé no preguntó por qué solamente obedeció y se fue a hacer esa arca. Pero si Noé hubiera dicho, no, mejor voy a esperarme unos días o lo hago después. O, o voy a esperar que, ay, ¿por qué lo voy a hacer? No, es que a Dios no se le cuestiona. A Dios se le trata de obedecer, hermano. Obediencia, obediencia. Cuando habla ahí eh, por causa del deseo, de la violencia, del derramamiento de sangre... Que viene? ¿De dónde vienen la, las malas actitudes? ¿De dónde vienen los pleitos, la, la contienda, las guerras, la muerte? Viene de, lo, de los deseos, de la violencia, del corazón. Porque dice que de la abundancia, del corazón, de eso hablará nuestra boca. La maldad está en el ser humano, está... Eh, ay, es que es tremendo. Lo que Dios revela en los secretos, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca. Muchas veces nosotros confesamos amar a Dios. Pero nuestro corazón está lejos de Dios. El Señor me, me, daba, un, el Señor me daba un tema en estos días y, y es que el Señor me mostró que estaba frente a un altar y había unas hermanas y que el Señor me decía ve y ora por ellas porque su corazón se ha endurecido y se ha, al, han alejado de mí. Dios no se equivoca con lo que Él habla, con lo que Él revela. Yo veía que cuando yo iba y oraba por esa hermana, el Señor me ponía la palabra y empezaba a dar la palabra y la, la palabra empezaba a salir por mis labios. Y qué tremendo, porque a veces nosotros decimos, Dios, yo te amo, Dios, yo, yo te sirvo, Dios, yo hago tu voluntad. Pero cómo está nuestro corazón, es que es tremendo. Porque el Señor les empieza a decir, el dos, desde el 2 le dice, el temor y el miedo de vosotros, y les empieza a hablar, y le dice sobre todo animales. Quizás voy otra vez para, para el principio. Luego en el 4 dice y les habla de, lo, de la carne que, que no comerán, de los animales. El Señor ha hablado en su palabra. Muchos dicen que eso ya no es para, para la iglesia de hoy día. Cuando el Señor se refiere y dice que no comerás ni beberás la sangre de animal. O de humano menos, ah. la gente dice no eso era para los de antes que vivían en la ley. Nosotros ahora vivimos uh -huh. por la gracia y yo lo único que puedo decir porque pues yo no voy a contender con nadie dice la palabra misma dice en Proverbios dejar necio en su necedad. Yo lo que digo es señor misericordia porque en aquel día habrán sorpresa no todo el que me dice señor señor entrará al reino de los uh -huh. cielos. Entonces yo digo, Señor, ¿para qué yo voy a ponerme a pleito contienda con esta gente? Si el que quiere seguir en el camino necio, que siga. La palabra lo dice, nuestro deber es hablar la verdad. Y la palabra misma se, se encargará de hacer efecto en el corazón del ser humano. Entonces, ¿pero por qué el Señor habla de todo esto y le dice? Ahí en el 6, dice el que en el 6 una vez más lo voy a, a acá. El que derramara sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque dice ahí, a imagen de Dios, es hecho el hombre. ¿Por qué el Señor dice eso en ese verso ahí, ahí hablando? Porque por causa de la violencia, de cuánto derramamiento de sangre inocente, hasta por hablar, por predicar la palabra, ha habido derramamiento de sangre. A veces, porque no sabemos frenar esta lengua, ha habido derramamiento de sangre. Es que es tremendo por la violencia, porque a veces no sabemos controlar esta, este miembro tan pequeñito. Puede encender bosque, pueden haber muerte, derramamiento de sangre. Entonces dice violencia y derramamiento de sangre que se, se origina donde el pecado está en el corazón del ser humano. Ahí está. Entonces Dios está tratando de hablarles a ellos que se guarden en, en, en santidad, en obediencia a la humanidad para que pare el derramamiento de sangre, que es lo que más ha aumentado en muchas naciones. Hay tanta violencia, homicidio, todo eso en la sociedad, en la comunidad, donde quiera hay violencia. Se está aumentando el derramamiento de sangre y el único que tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, es Dios. Entonces ahí dice, el que derramar es sangre derramada, porque dice que a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, eh, porque la vida que el Señor nos ha dado es algo, algo especial, un don inmerecido. Vivíamos, estábamos muertos en delito y en pecados, pero el Señor vino y con su sangre preciosa nos redimió, nos limpió y nos da esa promesa que estaba dando a Noé ahí. Entonces dice, estableceré mi pacto en el once con vosotros. Una vez más, el Señor, eh, el Dios eh, en varios versos repite las mismas palabras. Como de igual manera, el Señor nos habla una vez, dos veces, tres veces, y nosotros como si nada no entendemos. No entendemos, y Dios, hablándonos, Dios viene hablándonos por uno, por otro, por otro, y todavía nosotros dudamos. Ajá. Si se da cuenta, en el uno les dijo fructificado y multiplicado, y llenar la tierra. Luego de nuevo, otra vez le repite, y le dice en el 7 más vosotros eh, fructificado y multiplicado, dos veces. Y luego le dice... Eh, en el 9 he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y luego en el 11 estableceré mi pacto con vosotros y no y no exterminaré ya más la 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 con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio. Otra vez más el Señor les promete y les está hablando de la promesa y el pacto que le está hablándole a Noé que no estres, no mandaría diluvio más a la tierra. Dice para para destruir ni habrá más eh, diluvio para destruir la tierra y en y en el 12, y en el doce el señor les les el Dios eterno no solamente les habla que no destruirá más con agua ni diluvio la la tierra sino que les dice y, y dijo Dios sino que les da una señal y esa señal, esa señal es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Que cuando hay una lluvia y después que pasa la lluvia se forma un, un arco, un arco iris, y le decimos nosotros, amén, un arco. Aquí en la palabra dice arco, nosotros lo conocemos como el arco iris que tiene esos colores tan maravillosos. Y que cuando yo veo uno, yo digo, ¿cómo es el poder de Dios, hermana? formar ese arco en el cielo y pintarlo de los colores que a él le place, el poder de Dios es grande es maravilloso entonces Dios les estaba dando esa señal del pacto todo ser viviente dice y le dice y vosotros y todos, por los siglos perfectos o sea que él prometió nunca más destruir la tierra con agua y en el 13, sino que habla y dice del arco, ahí estaba la, la, la señal maravillosa, hermosa que Dios pone allá en las nubes, ¿verdad? Esos colores maravillosos. Eh, y entonces el Señor les estaba hablando, les estaba dando una señal también, una promesa para, para Noé, su familia y todos los que habían obedecido a Dios. De igual manera, Dios a veces a nosotros nos pone señal o nos manda señal en un proceso, en nuestras vidas. Pero nosotros a veces ignoramos la voz de Dios o las señales que Dios nos da. Y Dios viene dando señales, viene hablando. En el 15 dice, y me acordaré del pacto mío que hoy hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio, otra vez más repite las mismas palabras que no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne el 16 dice estará el arco en las nubes, lo veré oiga qué hermoso dice él manda la señal y dice lo veré y me acordaré del pacto perfecto, en, perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. O sea que dice que él hará la señal y la verá y se acordará del pacto que él hizo con Noé, y no solamente con Noé, sino con todo ser viviente de esta tierra. Mire qué hermoso. El problema es, hermanas, que si el Señor habla y dice que ya nunca más destruiría esta tierra con agua. Amén. Pero que eh, y dijo, pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra.
0: Amén.
1: Las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios Amén. permanecen. Estos versos, hermanas, que hemos leído, Amen. mencionan el pacto de Dios con la humanidad. En pocas palabras, para hacerle un resumen breve, corto, del 1 al 17, Dios está hablando a la humanidad y nos recuerda del pacto que Él hizo con Noé y con toda la humanidad, con todo ser viviente. No solamente con el ser viviente, sino que si entendimos bien esos versos, también para la naturaleza. Porque si entendimos bien, sabemos que no es solo para el ser humano, sino incluye la naturaleza. Ahí dice todo ser viviente. En el cual, en el cual él prometió que nunca más destruiría la tierra y todas las criaturas vivientes con un diluvio. Si fuimos poniendo atención a la lectura, nos dimos cuenta que en el verso 11 y 15 nos menciona la naturaleza, la, la, los seres vivientes, las criaturas. Ese pacto no solamente era para la humanidad, no solamente era para Noé, sino también para las criaturas, para las aves, para los peces, para lo, la naturaleza que el Señor hizo. Entonces, las promesas de Dios son fieles para su pueblo, y luego le menciona, ¿verdad?, de la señal que significa el arcoíris, fue señal de Dios, un recordatorio, que, un recordatorio de la promesa de no volver a destruir, de esa manera, la humanidad. Entonces, si nos damos cuenta, la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios es grande. La palabra de Dios, hermana, es maravilloso cuando nosotros nos, nos deleitamos en ella, cuando nosotros eh, saboreamos esta palabra como un manjar que Dios nos da. Sabemos que Él nos da sabiduría para entender, para poder escudriñar su palabra. Y no solamente esas promesas fueron para Noé, sino también para nosotros. Las promesas de Dios son fieles y permanecen en vigencia. No tienen fecha de vencimiento. No es como un jarabe que usted va y le dice que ya un año, a los seis meses ya se venció, que ya no se lo tome. No, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es como espada de doble filo. Y, y Dios es el mismo de ayer, el Dios de Noé es el mismo que nosotros le hemos creído y le estamos aquí buscando por gracia, por misericordia. Entonces, esas promesas son nuestra, amada iglesia. De verdad le digo que la, la misericordia de Dios sigue desde de, de, de generación en generación. La misericordia de Dios ha venido. Grande es el poder de Dios y Él nos guarda, Él nos libre, Él tiene cuidado de nosotros. No importa lo que venga a nuestra vida, el Señor siempre nos va a ayudar, nos va a librar, nos va a guardar. Las promesas que Dios nos ha dado permanecen todavía. Voy a pasar, hermanas, a leer eh, la otro, el otro verso que me toca ahí de Deutronomio de 15.2. Gloria al Dios de Israel. Vamos a leer ahí también lo que nos dice la palabra. 15.2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Año de la remisión, dice ahí, gloria a Dios, poder de Dios. Año de la re, remisión. el año de remisión. Amén. Dice así, bendito Dios, vamos a leerlo, dice, y esta es la manera de la remisión, perdonará a su de, deudor, todo aquel que hizo prestito de su mano con cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión, la remisión de Jehová. Amén. Aquí está hablando hermanas y dice que el año de la re remisión, y si seguimos leyendo dice el tres del extranjero demandarás el reintero, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu hermano. Ah, mire qué tremendo. O sea que si alguien tiene una necesidad, hay mucha gente que abusa de la necesidad de otro. Y cuando están en problemas, aquella persona quizás quiere, le dice, mira, yo necesito que me hagas un préstamo, un, un préstamo, digamos. Y usted, usted le dice, yo quiero 100 dólares. Viene el hermanito tan espiritual que le dice, te doy, te lo voy a prestar, pero a la hora de pagarme me vas a pagar 110, le cobra el 10% de rédito todavía. Oiga bien el amor que tiene la, la iglesia por el pueblo que le hacen un préstamo, pero de tanto amor que tienen, y al ver su necesidad, le dicen, sí, te voy a prestar los 100 dólares, pero cuando me pague me vas a pagar 110, si son 200, me vas a pagar 220. Ese es el amor que, que la iglesia tiene, y eso no es bíblico, el cobrar réditos o intereses no es bíblico, déjeme decirle. Eh, 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 en proverbio nos habla que no y dice aquí que y esta es la manera de la remisión perdona, perdonarás a su deudor muchas veces a nosotros nos han perdonado quizás una deuda oiga bien y quizás mucho debíamos o, 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 o qué sé yo lo que haya sido bueno un ejemplo grande es el perdón de los pecados que jesucristo hizo por nosotros eso no tiene precio Oiga bien, eso no tiene precio el que nuestro Señor Jesucristo nos haya perdonado nuestros pecados. Ah, pero nosotros no podemos perdonar una ofensa que el hermano nos hizo. No podemos perdonar una ofensa que nos hizo el vecino, el, el líder, el pastor, porque el hombre falla. El hombre falla. Y, y, y ya por eso dejamos de, a veces de ir a la iglesia, a veces dejamos de hablarle al hermanito, porque es que no, él me ofendió y el Señor Jesucristo nos perdonó tantos pecados a nosotros. Y nosotros a veces no queremos perdonar la, una ofensa tan pequeña. El problema es que esa espina no lo deja a usted crecer espiritualmente, porque eso se le vuelve un cáncer dentro del corazón. Dice que, dice la palabra ahí en Corintio, que un poquito de levadura dauda toda la masa. Esa espinita que nosotros andamos aquí en el corazón, eso no nos permite levantarnos muchas veces. Eso nos tiene ahí. Entonces eh, eh, dice que, que lo demandará de su prójimo porque es pregonada la remisión. Nosotros de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Dice que lo que, lo que, lo que, mire qué hermoso, cuando la, la, la iglesia primitiva de antes, hermana, es de admirar y yo eh, a veces me, me da mucha tristeza, de verdad, porque ellos dicen que comían, bebían y compartían el pan en la mesa, hoy en día ni con la familia se puede convivir, qué tremendo, qué tremendo y entonces qué es lo que Dios ha hecho en nosotros ¿Dónde está el amor ¿Dónde está la misericordia que Dios nos muestra yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil pero cuando cuando hemos nacido de nuevo dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas aquí en Cristo Jesús dijo Pablo el problema es que venimos cargando con ataduras del pasado hay gente que todavía no perdona una ofensa que pasó hace 20 años y todavía la tiene ahí en el corazón ¡Qué tremendo! Y dice aquí, lo que, lo que es mío es de ustedes, hermana. Y lo que es de ustedes es mío. ¿Cuándo sucede eso? Cuando caminamos en una sola visión, en un mismo sentir. Cuando está Cristo Jesús en nosotros podemos decir eso. Pero muchas veces nos falta. Yo siempre, yo siempre digo... A veces nosotros como iglesia damos damos dejamos mucho que desear y quizás no les gusta que yo a muchos no les agrada lo que digo, pero pues es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con Josué 22. Amen. Josué 22 Amen. para darle el... Josué 22 para que Amen. puedan seguir las demás con sus versos. Gloria al Dios de Israel porque le grande la misericordia de Dios permanece para siempre, hermanas. Que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a sanar, a sanar nuestras heridas, a perdonar, a, a, a hacer la misericordia que Dios tiene con cada una de nosotros. Poderoso es Dios, que ahora no encuentro a Josué, se me perdió, pero ahorita lo buscamos. Aleluya. Poderoso es Dios.
0: No, pues empezó.
1: Amén. Amén. Hay poder en Cristo Amén. Jesús, santo el Dios de Israel. Amén. Josué, ¿cuánta hermana? Josué, 22, ¿verdad? 23. Ah, es 23. Josué. Ok, 22, 23. Amén, lo tenemos. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Dice así el 23. Si nos, hemos si nos hemos edificado altar para volvernos de un en pos de Jehová. O para sacrificar holocausto ofrenda. O para ofrecer sobre él ofrenda de paz. El mismo Jehová nos lo demande. Aquí está hablando sobre el altar junto al Jordán, ¿verdad? De eso nos habla acá y dice la palabra. Y dice, si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová. Es eh, que eso es lo que nosotros también debemos de hacer, hermana. Mire, hoy en día a veces yo recibo muchos mensajes, llamadas. Y me dice, hermana, en la, en la iglesia donde yo estoy cancelaron los cultos porque salieron muchos contagios hermana, que en iglesia donde estoy no puedo ir porque él no me he puesto la vacuna y no me la voy a poner, y me, pero fíjese que tengo un problema, no puedo adorar a Dios no puedo orar en la casa, no puedo adorar a Dios como lo adoro en la iglesia Ay, estamos en problema, madre iglesia estamos en problema, porque mire, aquí dice que el altar junto al Jordán entonces Josué llamó a los, a los reu, Rubenitas a los Gaditas y a los medios la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y a, a, habéis obedecido a mi voz en todo lo que os mando. Entonces, que cuando nosotros, hermana, hemos escudriñado y hemos leído la palabra, nosotros entendemos que la iglesia somos nosotros mismos. Mm. Y usted tiene que aprender a levantar al altar a donde usted vaya, a donde usted esté. Mira acá dice, el altar junto al Jordán entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? estamos acostumbrados que a los ocho días leemos la palabra solamente cuando el pastor va a predicar o el líder o el que le tocó el mensaje ¿por qué? porque nos hemos eh, ya se nos hizo costumbre muchas veces solo en la iglesia aplaudimos solo en la iglesia levantamos las manos pero cuando la verdadera adoración empieza en tu intimidad, en tu hogar, en tu aposento Ahí empieza Amén. la verdadera intimidad Amén. con Dios. Es, es, que, es que es tremendo. Amén. Y nosotros como iglesia debemos aprender que a donde nosotros vamos, ahí levantamos altar ofrenda. Es decir, ahí doblamos rodillas. Ahí levantamos las manos y damos gracias a Dios. Le adoramos, le bendecimos. Así es. Entonces. Amén. Amén. Acá por eso dice, esta si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová para sacrificar holocausto, ¿qué ofrenda nosotros tenemos? No tenemos nada con qué pagarle ni con qué, ni qué deba, de darle al Señor. Espiritualmente le estoy hablando porque muchos dicen, yo ofrendo, yo diezmo, pero no vamos a ser salvos por ofrendar, ni por diezmar, ni por privilegio. La mejor ofrenda que tú y yo le podemos a dar al, al Eterno es un corazón contrito y humillado ante su presencia. Dice, es ofrenda para ofrecer ofrenda de paz, estar en paz los unos con los otros. Estar en paz con el hermano, con el prójimo, con el vecino, con el que no conocemos. Por eso dice, es ofrenda de paz, el mismo Jehová nos demande y, y muchas veces, no solamente hay que hacer las cosas por, por ser vistos, sino porque ahí en lo secreto dice que Dios recompensará en público. Mire, este, este tema, mucho que dar, mucho que decir, estos versos, pero la honra y la gloria es para Dios. Porque sé que todas Amén. vamos a participar de la palabra y que esta palabra, hermanas, eh, haya sido de gran bendición a nuestras vidas. Que, que Dios toque nuestros corazones
0: y que Amén. Dios nos haga
1: ver y entender qué verdaderamente Dios quiere de nosotros. La, ¿Qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios de su pueblo? Que él, él dice Amén. que adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, Se estamos pasando proceso, todos tenemos dificultades, todos tenemos procesos de diferentes motivos o áreas, pero Dios sigue siendo Dios y sus promesas son para siempre,
0: damos gloria
1: a Dios y hasta aquí dejo la palabra y así va a seguir la hermana que sigue, que es nuestra hermana Cristina, damos gloria a Dios, gloria a Dios, poderoso Cristo, gracias Padre.